0: Pastor Luiz ministrou a semana passada uma palavra, pelo que eu percebi, pelo que eu ouvi, de muitos irmãos e pelo que eu pude ler nas anotações que ele mandou para mim. Uma mensagem tremenda da parte do Senhor, o tema foi Deus é e basta, Deus é e basta. E eu vou, nessa noite, continuar, eu vou ministrar um tema muito parecido com o que ele compartilhou com vocês, Buscando a Deus Acima de Tudo, é o tema da palavra dessa noite, Buscando a a Deus acima de tudo, pastor Luiz compartilhou aqui sobre a ideia de não procrastinarmos, não adiarmos decisões, não é isso pastor Luiz, que nós podemos e devemos tomar no dia que se chama hoje, queridos, nosso, o nosso relacionamento com Deus é algo muito dinâmico, é ou não é verdade, não é, é cada um aqui tem uma, uma idade de vida cristã, um tempo de vida cristã, alguns nasceram de novo há muito pouco tempo. Aliás, nós começamos hoje mais uma classe de integração. Se não me falha a memória, o pastor Beto me enviou pouco mais de 60, quase 70 pessoas, não é? E cerca de 40% de pessoas novos convertidos que estão chegando aí é, entre nós. E nós somos muito gratos a Deus por isso. E nós estamos aqui num, num ambiente como esse, não é? Com, com idades diferentes, não é? Tanto cronologicamente quanto também de vida cristã, mas... Todo mundo que caminha com Deus há mais tempo e há menos tempo sabe que caminhar com Deus é uma aventura. É uma aventura que depende de cada um, sim ou não? Depende da atitude de cada um de nós. Depende da nossa busca, depende da, da nossa disposição, depende daquilo que, da maneira como nós também interagimos com Deus. Um culto como esse, como o pastor Eduardo já, já bem mencionou aqui, depende muito da nossa ação. Um ambiente profético como esse é um ambiente onde o Espírito Santo está agindo, ele está curando. É, no meio do louvor, Deus está curando, amém? No, no meio de uma palavra como essa, Deus está curando, restaurando corações, famílias, porque um ambiente como esse é um ambiente onde existe a presença do Senhor, e onde a presença de Deus está, tem movimento, tem movimento acontecendo. E o profeta Isaías foi um profeta que viveu numa época de muitos problemas políticos da nação de Israel, tanto políticos quanto religiosos, porque a nação de Israel havia se afastado de Deus havia se misturado com outros povos e com seus deuses. E Deus levanta profetas como Isaías, não apenas para profetizar sobre o Messias, ele fez isso muitas vezes, mas para profetizar sobre coisas que aconteceriam com o povo judeu, com a nação de Israel. E ele, Isaías profetiza sobre coisas que ele nem viveu para ver. Na verdade, muitas das profecias de Isaías se cumpriram muito tempo depois até da sua morte mas ele foi um profeta tremendo, e aqui nessas, nessa passagem que, eu, que Deus colocou no meu coração, Isaías, capítulo 55, do versículo 8 até o versículo 13, Isaías começa dizendo, fazendo uma declaração ao seu povo, busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo, busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, busquem ao Senhor, o profeta diz, enquanto vocês podem encontrá-lo, me chama a atenção aqui, o profeta dizendo, busquem e clamem, dizendo, exortando o povo, no, no bom sentido, olha, tem que haver uma ação nossa para com o nosso Deus, e, e aí Isaías ressalta, existe um tempo, parece que é um tempo oportuno, enquanto Deus pode ouvir, enquanto Ele está perto, não que Deus se afaste, porque o nosso Deus sempre está disponível, quem pode dizer amém, queridos? Nós é que nos afastamos do nosso Deus, numa outra profecia de Isaías, ele declara, não é Deus que se afastou de vocês, mas as vossas iniquidades criaram um abismo entre vocês e o Deus de vocês, não é? Não é Deus que se afastou, Deus nunca se afasta de nós. E Deus nunca se afastou da nação de Israel, e Deus nunca se afasta da igreja. Nós é que muitas vezes é, tomamos, fazemos escolhas e acabamos nos afastando do nosso Deus, mas Ele está sempre disponível. Mas às vezes parece que Deus, que, que, que as respostas estão longe, e aqui o profeta está dizendo, olha busquem e clame, porque tem resposta para o povo de Deus, pastor Luiz mencionou aqui a semana passada, um versículo de Hebreus, Hebreus, eu estou lembrando aqui de uma passagem que ele citou, Hebreus capítulo 3, versículo 13, quando diz lá, encorajem-se uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, o tempo que se chama hoje, o dia que se chama hoje, é hoje que nós precisamos buscar Deus. É hoje que nós precisamos ouvir a voz do Senhor. É hoje, queridos, que nós precisamos corresponder a voz do Senhor. Não é, não é para amanhã, não é para daqui uma semana. Porque eu e você não, não temos controle nenhum sobre o que vai acontecer daqui a uma hora. Daqui a 30 minutos. Mas nós podemos decidir agora. Abrir o nosso coração para o nosso Deus. E aí Isaías diz, busquem, clamem. Tem uma passagem paralela que nós conhecemos bastante, não é? Jeremias, capítulo 29, versículos 13 e 14. Quando, na tradução NVI, o profeta diz assim, vocês me procurarão, Deus dizendo profeticamente por meio de Jeremias, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Mais uma vez, mostrando a ação do homem, uma ação nossa, tem que ser de uma forma intensa, diferente. Eu me deixarei, Deus diz, eu me deixarei ser encontrado por vocês, se houver uma busca intensa. Todo mundo aqui que ora, que tem um pouco mais de tempo de vida com Deus, sabe do que eu estou dizendo. Às vezes, nós vamos para a oração e parece que Deus nos está ouvindo. Mas se a gente fica um pouquinho mais se a gente permanece um pouquinho mais, se a gente começa agora a usar algumas, algumas estratégias que a própria palavra de Deus nos dá, de falar em línguas, de clamar o Senhor, de derramar o nosso coração, de abrir a palavra e dar espaço para ouvir a voz do Senhor, esperando Deus falar e o Espírito Santo falar, de repente, amados, alguma coisa começa a mudar aqui dentro, porque essa intensidade nossa, essa busca nossa, também faz com que venha uma resposta da parte do Senhor, por isso Jesus disse, pedi dá se vos dá. Buscai e achareis, batei, e essa porta vai se abrir diante de vocês. É uma ação nossa, uma ação da igreja. Eu tenho certeza absoluta de que o que está acontecendo no Brasil hoje é a resposta de uma ação da igreja. Eu tenho certeza que o que está acontecendo no Brasil hoje é a resposta da ação da igreja, mas a igreja tem orado para que a justiça de Deus se manifeste. E tem gente ainda, tem políticos, tem pessoas que pensam que. Uh, podem dar o rumo da nossa nação, como eles querem manter a situação como era, mas o nosso Deus tem determinado um destino diferente para a nossa nação, a nossa nação tem se levantado, a igreja do Senhor Jesus do Brasil tem se levantado para orar, e respostas têm chegado por causa da intensidade da igreja, quem pode dizer amém? Eu creio, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus é um Deus que responde, o nosso Deus é um Deus que age, eu, enquanto estava preparando para compartilhar essa palavra com vocês, Deus me fez lembrar, quando eu li essa passagem aqui, Isaías, exortando, busquem um o Senhor. E aqui dá a entender, vocês vão conseguir encontrá-lo, não é? O contraste entre o Deus de Israel e os, e os deuses daquelas nações. Porque quando eh, a nação de Israel começou a quem, conquistar, meus queridos, a terra de Canaã, a terra prometida, que Deus havia prometido a Abraão, não se tratavam apenas de fortalezas, de cidades fortificadas, de gigantes, eles encontraram muitas oposições no nível natural, não é? pessoas, gigantes, fortalezas, é, muralhas, mas eles também encontraram fortalezas espirituais, eles encontraram templos edificados aos deuses daquelas terras, eles cultuavam esses deuses e... Eu estava estudando um pouquinho, não é? Nesse material histórico, eu estava estudando sobre os deuses do, do, ali da, da terra prometida, dos cananeus, onde eles habitavam. Diz que Baal, o deus Baal, era a divindade máxima, a mais importante, tida como o pai de todos os deuses. Ele era o supremo deus da tempestade e da fertilidade. Você pode encontrar imagens do deus Baal na, na literatura com as suas mãos, uma das imagens, com as suas mãos estendidas, nessas mãos eram colocados, não apenas animais que eram sacrificados, mas pessoas, crianças eram sacrificadas ao Deus Baal. Havia orgias sexuais, eles levantavam também aqueles postes ídolos, a essa deusa chamada Aserá, que era tida como a esposa de Baal. Esses deuses tinham imagens que eram, que eram cultuadas, templos oferecidos a eles, e todos esses deuses, e muitos outros né, que havia, eram deuses que, que as pessoas se relacionavam com eles na base do medo, oferecendo é, sempre oferendas para a ira destes deuses, e nunca era uma relação próxima, sempre era uma relação de medo, distante, ao contrário do Deus de Israel. O Deus de Israel sempre foi um Deus que, apesar de habitar no alto e sub trono, sempre desejou estar habitando também no coração de um homem, de uma mulher que tem o seu coração quebrantado e contrito. O nosso Deus é um Deus que nunca permitiu que o seu povo edificasse qualquer imagem. Aliás, lá nos dez mandamentos foi determinação de Deus, não façam imagem de escultura, não tentem me colocar numa imagem, eu sou muito maior do que isso e apesar de ser tão grande, eu quero habitar no coração de cada um de vocês. Que diferença... Que diferença, por isso que um dos salmistas declara os deuses deles, eles têm boca mas não falam, o nosso Deus tem boca e fala, os deuses deles eles têm mãos mas não tocam o nosso Deus tem mãos tem mãos e tem e tem nos tocado quantos aqui tem sido tocados pelas mãos do, do nosso Deus maravilhoso ah os deuses deles têm pés mas não andam não existe alento de vida o nosso Deus é um Deus vivo o nosso Deus é um Deus que fala, que toca, que vem ao nosso encontro. O nosso Deus é um Deus que nos faz sentir o Seu amor. E onde existe um coração quebrantado, Deus está ali presente. Onde existe um coração arrependido, tem perdão para essa pessoa. Quem pode dizer amém? Nós cantamos hoje de manhã uma canção que eu até escrevi. Nós cantamos lindas canções hoje à noite também. Mas hoje de manhã cantamos aquela canção, Pela Cruz Me Chamou gentilmente, me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, por seu amor, essa é a diferença, amados, nosso Deus é um Deus muito gentil, nós estamos aqui nessa noite, porque nós queremos, nós acabamos de ofertar ao Senhor, porque nós quisemos ofertar, Ninguém foi obrigado a ofertar. Nós acabamos de louvar a Deus levantando nossas mãos, porque nós tivemos vontade, foi algo intencional. Isso é adoração, isso é um culto racional. E ao fazer isso, a presença de Deus vem. Busquem ao Senhor, clamem enquanto Ele está perto. Eu li esses dias uma frase num livro que me chamou muito a atenção. Esse pastor Mike Beagle, desse, que escreveu esse livro, na verdade é um manual crescendo em oração. E ele escreve algo lindo sobre o amor de Deus. Esse amor que nós passamos a experimentar quando conhecemos a salvação, não é? Experimentamos o amor de Deus. Ele escreve assim, há uma contínua explosão vulcânica de um amor intenso entre as três pessoas da trindade. Ele fala sobre como funciona o amor da trindade. Eu vou, eu vou estar pregando mais sobre isso nas próximas semanas. E ele diz, e nós fomos criados para recebermos. E expressarmos uma medida, porque a gente não suportaria não é, experimentar todo esse amor. A gente te, recebe um, um pouquinho desse amor e já produz constrangimento no nosso coração. E ele diz assim, e nós fomos criados para, para recebermos e expressarmos uma medida desse amor. Queridos, havia um amor perfeito na trindade. E quando eu e você experimentamos a salvação, eu sei que você já sabe disso, quero só te lembrar, Deus não te salvou, a salvação não veio, você não, não nasceu de novo apenas para que Deus te livrasse do inferno, sim ou não? Não foi apenas para que você tivesse uma vida mais confortável, Deus te salvou para que durante essa vida você consiga desfrutar da presença de Deus, desse amor maravilhoso que estava presente na trindade, e nós podemos experimentar todos os nossos dias. Existe o mover de Deus, eu comentei aqui hoje de manhã, existe uma, uma trombeta, algo profético que está soando ao redor de todo mundo, despertando a igreja para um tipo de relacionamento com Deus, despertando a igreja para orar de um jeito diferente, nós por um tempo aprendemos a orar, a oração de guerra... Nós aprendemos sobre batalha espiritual. Aprendemos muito sobre como usar a, 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 a armadura do Senhor de Efésios, capítulo 6. Eu preguei sobre isso algumas semanas atrás. Eu me lembro de alguns seminários que nós tivemos aqui na Igreja Nova Aliança que varreram o Brasil sobre guerra espiritual. E foram mo movimentos, foram momentos que Deus trouxe ênfase na, de, de uma oração de guerra. Uma oração que, que envolvia muita luta espiritual. E hoje existe um vento soprando que está trazendo sobre a igreja um tipo de oração de contemplação, oração que que quer estar alguém que quer estar na presença do Senhor simplesmente para para contemplar a sua beleza, para desfrutar da sua presença. Existe um despertamento da noiva para estar adorando o seu noivo, preparando o caminho, preparando a segunda volta do Senhor Jesus Cristo e nós temos chamado por Deus para isso, amados eu comentei aqui hoje de manhã, participei de um congresso agora, há umas duas semanas atrás, que esse pastor, pastor Mike Beagle, ministrou, esse profeta do Senhor que iniciou essa sala de oração lá em Kansas, nos Estados Unidos, que há 19, quase 20 anos, existe ali oração e adoração 24 horas por dia, sabe o que significa isso? Há quase 20 anos, ininterruptamente, todos os dias, todas as noites, tem alguém orando, alguém intercedendo, alguém clamando, alguém adorando ao Senhor. Começou ali e em alguns outros lugares. E ele compartilhou nesse seminário que alguns anos atrás tinha algumas poucas salas de oração. Como a que nós temos aqui na nossa igreja, ao redor do mundo. Hoje são milhares. Porque Deus está despertando a sua igreja. Como aconteceu alguns anos, algumas décadas atrás sobre as células. O movimento de células varreu. Todos, todas as nações, existe um movimento de oração, Deus está atraindo a sua igreja para um lugar de oração, de busca, de clamores, como nunca aconteceu antes, simplesmente para estar na sua presença, eventualmente, vamos até pedir algo, porque o Senhor nos orienta, existe abertura para isso, mas a razão principal não, não será para pedir coisas, mas para estar na sua presença, aleluia, Pai, faz isso nessa casa, Senhor. Nós queremos ser uma igreja, Senhor, que te ora, ora a ti, Senhor, com, essa, com esse coração, Senhor, de te desejar acima de todas as coisas. Amém. Versículo 7, de Isaías 55. Que o ímpio abandone o seu caminho. Isaías continua declarando: Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Que ele se volte para o Senhor que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, Isaías está dizendo, pois ele os perdoará de bom grado, e eu, o que me chama a atenção aqui meus queridos, é que Isaías não está declarando para pessoas estrangeiras, que não conheciam o Deus de Israel, essa profecia é para os judeus, para um povo que conhecia o seu Deus e havia se afastado dele, Isaías está dizendo: Olha, você que está andando em, em, em iniquidade, em pecado, abandone esse caminho de pecado, retorne para o seu Deus, volte para Ele, porque Ele é rico em misericórdia. Eu quero dizer, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, se tem alguém aqui que você tem se desviado dos caminhos do Senhor, ou você está andando muito próximo daquele daquele limite que você deveria estar muito longe dEle. Deus está aqui para dizer a você, volta, volta para a minha casa, volta para pé de mim. Ah, pastor, mas você não sabe o que aconteceu, você nem sabe o que eu pratiquei, o que eu, as coisas que eu fiz. Ah, pastor, que nem Deus me perdoa, Deus perdoa sim, tem muita, muita misericórdia e perdão na presença de Deus para você nessa noite. O nosso Deus é um Deus que perdoa pecados, amém. O nosso Deus é um Deus que perdoa pecados. E a sua misericórdia já se renovou nessa manhã antes de nós acordarmos. As suas misericórdias se renovaram sobre cada um de nós. Ele é um Deus sempre disposto. Me chama a atenção na palavra. Quantas e quantas vezes Deus dizia que iria julgar uma situação, um povo, uma cidade, uma nação. E de repente havia quebrantamento, havia arrependimento, havia contrição, E diz lá na Bíblia, a, as escrituras são explícitas em dizer que Deus mudou a sua sentença. Deus se arrependeu do mal que iria fazer. Deus se arrependeu da, do julgamento que faria, porque, porque encontrou um coração quebrantado e contrito na sua presença. Querido, sempre existe perdão Amém. onde existe um coração quebrantado. Diga-me se você crê em nome de Jesus. O apóstolo João, no Novo Testamento, ele, na sua primeira carta, ele, ele deixa muito claro no, no capítulo 2, dizendo, olha, queridos filhinhos vocês nasceram de novo, não é para continuar pecando, mas se alguém pecar, capítulo 2, versículo 1, mas se alguém, porventura, eventualmente pecar, nós temos um advogado, com letra maiúscula, a ah, letra maiúscula, Jesus, Jesus Cristo justo, ele é o nosso advogado, levanta uma das suas mãos comigo, diga assim, eu tenho, um advogado, ele é o melhor de todos, amém? Ele é o melhor de todos. Ele é melhor, melhor do que todos esses ministros que estão por aí, queridos. Ele é absolutamente justo. E Ele é também totalmente misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. Que privilégio. Nós podemos viver numa, numa época em que a graça de Deus é tão abundante. Em que o perdão está disponível para nós. Um dia o Senhor Jesus, quando vier na sua segunda vinda, Ele virá como juiz. É o que diz a palavra. Estive iniciando agora um seminário sobre escatologia, os, os últimos tempos, não é? E eu estava compartilhando com a igreja ali em João Pessoa. Um dia o Senhor Jesus virá como juiz, mas hoje ele permanece a destra de Deus como nosso intercessor. Vamos continuar. Isaías 55, versículo 8. Pois os meus pensamentos, Deus diz, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Pois como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Pensamentos, diga comigo, pensamentos e caminhos. Isaías, ele usa é, essas palavras para definir, para falar um pouco de Deus. Não é? Tentar colocar em palavras que as pessoas conseguiram pudesse entender, não é, como Deus age, e ele, ele faz uma separação entre pensamentos e caminhos de Deus, eu queria conversar um pouquinho com vocês, mas ele, ele ressalta que tanto os pensamentos de Deus quanto os seus caminhos são mais altos, nós estamos aqui nesse nível, mas os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são mais elevados, nós estamos aqui na nossa racionalidade, nós estamos aqui, nós temos as nossas soluções nesse nível humano, da nossa capacidade, dos nossos recursos, não é? da, da, da nossa inteligência, da nossa razão, mas a solução de Deus está no nível mais alto, queridos. Diz que os pensamentos, os caminhos do Senhor são mais altos. O que são os pensamentos de Deus? Dizem respeito à sua vontade, aos desejos mais profundos do seu coração, às suas intenções mais íntimas, lá do profundo do seu coração. Romanos 12 diz que Deus tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Eu tenho aprendido que muitas vezes, inclusive é bíblico, tem uma, um salmo que eu não lembro qual o salmo que diz que que os, os israelitas eles andaram na dureza do seu coração, eles insistiram tanto na dureza do seu coração que Deus permitiu que eles andassem e que eles sofressem por causa da dureza do seu coração, não é? Não era a vontade de Deus. Deus tinha uma vontade perfeita. Deus tinha uma vontade maior. A vontade o pensamento de Deus, não é, era algo mais elevado, e Deus tem algo mais elevado para você, meu querido, quem recebe essa palavra, diga, eu recebo em nome de Jesus, Deus tem algo mais elevado para você, Deus tem algo mais excelente para você, Deus tem planos mais excelentes do que os que você poderia fazer para a sua vida, mesmo aqueles naturais, às vezes a compra de alguma coisa, um imóvel, um carro, ou conquistas naturais, pergunta para Deus antes, porque querido, Deus tem algo mais excelente para você, talvez seja esse negócio, talvez não, dê a chance, dê o privilégio de, de Deus aprovar ou não, o que você está planejando, a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do coração de Deus, porque os pensamentos dele são mais elevados, eu gosto demais de uma expressão que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 2 se você puder abrir a sua Bíblia, eu não coloquei aqui na, na projeção, mas você que trouxe a sua Bíblia, abra lá comigo em 1 Coríntios capítulo 2 versículos 9 e 10 1 Coríntios 2 versículos 9 e 10 que palavras tremendas do apóstolo Paulo, ele diz assim 1 Coríntios 2 versículos 9 e 10 o que o olho não viu nem o ouvido conseguiu ouvir. E aquilo que a, que, mente, que a mente jamais conseguiu imaginar. A tradução atualizada diz que jamais penetrou no coração de um homem. Paulo conclui dizendo, estas são as coisas. E eu colocaria aqui mais excelentes. Que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Essas são as coisas mais elevadas. E aí Paulo conclui dizendo, e o Espírito Santo que está em nós, quem aí tem o um Espírito Santo no seu coração, diga amém. O Espírito Santo que está em nós, ele penetra até mesmo nas profundezas de Deus, porque os pensamentos de Deus estão lá, queridos. Nas profundezas de Deus, para nos fazer conhecer essas coisas. É por meio do Espírito Santo que os pensamentos de Deus chegam até a sua mente, e você se torna um homem, uma mulher bem sucedida. É pelo Espírito Santo. E isso depende da sua e da minha atitude de adoração. Tem tudo a ver com adoração. Eu comentei hoje de manhã aqui algo que eu ouvi desse mesmo seminário e que o pastor Luciano Subirá, se não me engano, mencionou aqui domingo passado. É, domingo retrasado, na verdade. Não é? é eu ouvi no, nesse seminário, porque é a tônica desse livro que eu estou lendo, onde o pastor Mike Bigo diz o seguinte, que Deus não procura adoração Deus procura adoradores. Meus irmãos, quando eu ouvi isso, o pastor Luciano repetiu aqui, mas quando eu ouvi nesse seminário, que foi uma semana antes do pastor Luciano, inclusive foi lá na igreja do pastor Luciano, a igreja, a comunidade alcance, o pastor Mike Ligo estava ali dando um seminário, ele declarou isso no meio da mensagem, que Deus não procura adoração, Deus procura adoradores, não que Deus não se agrada, não, não que Deus não espera, Ele não procura no sentido de que quando Deus criou o homem, não é um ser humano, ele criou para ter comunhão com este homem, não é? Mas Deus em si, a trindade em si, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles eram completos em si, sim ou não? Quem pode dizer amém? Eles já eram completos em si. Deus já era Deus, desde a eternidade passada e sempre será Deus. Se eu adorar ou não meu Deus, ele vai continuar sendo Deus. Se nós correspondemos ou não, Deus vai continuar sendo Deus. Agora, Ele espera de nós, não que Ele precise, nós precisamos. Porque se eu e você não adorarmos a Deus, nós estaremos com certeza adorando alguma outra coisa ou alguém. Nós fomos feitos seres, a nossa essência, na nossa essência, nós fomos ser, feitos seres que adoram alguma coisa. Inconscientemente, as nossas prioridades, os nossos valores as nossas escolhas determinam o que ou quem nós estamos adorando, amém, tudo que nós fazemos, o que nós pensamos, os nossos alvos, a maneira como nós lidamos com as finanças, estão dizendo o que ou quem nós estamos adorando, queridos, foi aqui dito, pastor Luiz, pastor Luiz fez as ofertas, não é? O pastor Luiz falou que é também um ato de adoração. As, no as nossas ofertas são um ato de adoração. Agora Deus quer que ele deseja encontrar adoradores. Um dia ele disse, encontrei Davi. Encontrei um rapazinho, encontrei um músico, encontrei alguém lá no meio da manada, das ovelhas. Alguém que me adora em espírito, é verdade. em verdade. João capítulo 4. Versículo 24 diz que Deus não procura, aliás, que não é nesse monte nem naquele outro lugar que Deus é, que, que nós adoraremos a Deus, mas Deus está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. De, não diz lá que Deus procura adoração, Deus procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Os pensamentos de Deus são revelados para os adoradores. pensamentos de Deus são revelados pelos adoradores tem uma diferença entre louvar e adorar queridos você louva pelos feitos de Deus você adora pelo que Deus é você louva por aquilo que você tem recebido agora o que significa que se você estiver apenas amarrado essa questão de receber ou não se você não receber e eventualmente nós não receberemos nós não receb... aliás, nós perderemos às vezes, quem aqui já não enfrentou perdas na sua vida, na sua casa? Se não enfrentou, vai enfrentar. Que é isso, pastor? A vida é assim. Acabamos de enfrentar uma grande perda, perdemos da, da Bulgária, da Bélgica, da, da Bélgica, <risos> perdemos, não é verdade? Puxa, que decepção, Deus continua sendo Deus nada mudou aqui na, 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 nas, nas, nas regiões celestiais nós sofremos perdas e decepções agora um adorador não vive por causa disso, ele não oscila porque quando ele pede ou recebe ele continua sendo um adorador porque ele continua mantendo o seu relacionamento em alto nível com o seu Deus e é neste lugar que os pensamentos de Deus são compartilhados quem, quem pode dizer amém, quem deseja viver essa, essa experiência diga o desejo em nome de Jesus Os caminhos do Senhor, Isaías fala sobre os caminhos do Senhor que, que também são mais altos. Os seus caminhos nos mostram como, como a sua vontade é realizada, mas mais do que isso, os caminhos de Deus falam do seu caráter. Depois de eu pregar hoje de manhã, o pastor Wagner me ajudou aqui, dando umas dicas bem interessantes, não é? Eu quero citar para vocês aqui um salmo muito lindo, forte, salmo 103, versículo 7, que eu citei hoje de manhã. Que, faz essa, essa, que mostra essa diferença entre conhecer os caminhos do Senhor e conhecer os seus feitos. Diz que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Presta atenção nessa diferença. Deus manifestou os seus caminhos a quem há? Moisés. Israel conheceu os seus feitos. Moisés conheceu os seus caminhos. E a palavra manifestou aqui, bem lembrado pelo pastor Wagner aqui hoje de manhã, tem a ver com revelar, desvendar. Deus desvendou, Deus tornou conhecido a Moisés. Caminhos aqui tem a ver com, com o próprio caráter de Deus. A essência de quem Deus é. Deus revelou isso para Moisés. Israel conheceu os milagres. Queridos, preste atenção. Durante 40 anos, essa primeira geração, desde que saiu do Egito, elas viram Deus manifestar dez pragas. Meu irmão, quando você estuda o que aconteceu nas dez pragas, aquilo é milagre. Meu Deus do céu, aquilo é milagre. Os caras eram escravos há mais de 400 anos, e tem um faraó dizendo, vocês não vão sair, eu não vou libertar vocês. E aí Deus vem, Deus intervém sobrenaturalmente. Dez pragas quebrando o coração de faraó, milagres. Eles saem, agora estão andando pelo deserto, se aproximam do, do, do mar vermelho, e aí os inimigos vêm, Israel, ah, ah, o faraó manda lá o seu exército, o que é que Deus faz? Deus pega aquela nuvem, a Shekinah, e essa nuvem se transforma numa grande coluna de fogo que se coloca entre Israel e os egípcios. Que coisa maravilhosa. Deus abre o mar vermelho, eles passam a pés enxutos, aí eles chegam do outro lado, falta água. Deus diz para Moisés toca nessa rocha aí a água começa a brotar da rocha. Milagres. O maná descendo dos céus todas as manhãs, aquelas codonizes toda, todo o final da tarde, não é? As roupas não se não se corromp, não, não 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 se desgastando e assim foi milagre após milagre após milagre todos os dias. O nosso Deus é um Deus de milagres e Deixa eu dizer para você uma coisa. Eles se acostumaram com os milagres. Sabe que às vezes nós nos acostumamos com os, com os milagres do Senhor. Por exemplo, você está aqui nessa noite por um milagre de Deus. O fôlego de vida que você está respirando, o ar que você está respirando é fruto de um milagre de Deus. A provisão que chegou na sua casa nessa semana foi um milagre de Deus. Aquele emprego que você tem é um milagre de Deus. Todos os dias nós estamos convivendo. Israel conviveu com esses milagres, mas não conheceu os caminhos do Senhor. Essa semana, nós estávamos lendo aqui uma, uma das passagens do, da nossa devocional, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículos 19 a 21. Logo depois que Moisés desce trazendo as dez tábuas da lei. Lembra? Ele sobe no monte Sinai. E a palavra do Senhor diz ali o contexto que enquanto Moisés estava ali na presença de Deus recebendo os dez mandamentos, diz que trovões, relâmpagos, labaredas de fogo apareceram, fumaça, sinais visíveis, queridos, dos milagres de Deus, de que Deus estava falando com o seu servo Moisés, diz que o monte tremeu, um som de trombeta era ouvido daquele lugar e quando Moisés desce daquele monte, veja o que acontece, eu fiquei chocado com isso. E disseram a Moisés, fala tu mesmo, Moisés, conosco, e nós ouviremos. Mas, que Deus não fale conosco. Misericórdia. Que Deus não fale conosco, para que nós não morramos. Mas Moisés disse ao povo, não, não, não tenham medo, meus amados. Nós não precisamos ter medo de nos relacionar com o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus de amor, quem pode dizer amém? Moisés disse, não tenham medo. Deus veio para prová-los, para que o temor, não medo, para que o respeito dEle esteja em vocês. E os livre de pecar, mas o povo, presta atenção no que diz aqui, mas o povo permaneceu à distância ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem. Eu quero me aproximar da nuvem. Eu quero me aproximar da nuvem. Quem está comigo aí, diga amém. Quem também quer se aproximar ficar pertinho da nuvem? diga, Levanta a sua mão. A nuvem representava a presença, a na a glória de Deus. E Moisés estava muito próximo. Moisés se aproximava da nuvem. Mas o povo dizia, não, nós, nós queremos ficar distante porque isso aí, nós não queremos. E, é. Eles conheceram os feitos. Mas não conheceram o Deus dos feitos. É possível uma pessoa conhecer os milagres de Deus mas não conhecer os seus caminhos. O nosso chamado como igreja, o chamado para os líderes de célula dessa casa, o chamado para os pastores dessa casa, para os supervisores, para os músicos, para os cantores, para os instrumentistas, para os irmãos que trabalham no nosso ministério de diaconato, ministério de criança, o, o chamado para todos nós que fazemos parte dessa expressão do corpo de Cristo é conhecer os caminhos do Senhor. Senhor. E também os seus feitos. Os caminhos do Senhor. Fala para alguém pertinho de você. Esse é o projeto de Deus para você. Que você conheça os seus caminhos. Que você conheça os seus caminhos. Amém? Amém. Isaías. Vamos lá para terminar a mensagem dessa noite. Isaías. 55, 10, assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para o céu sem regarem a terra e fazerem na e brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão para o que come. Assim também Deus disse: ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito pelo qual, ou para o qual eu a enviei, que coisa tremenda, a, a, a analogia que Isaías faz, como um profeta, ele, ele, ele usa símbolos, e ele usa a ideia da, da chuva e da neve que cai na terra, que rega a terra, usando a terra como uma, 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 um, um símbolo do coração do homem, uma figura do coração do homem, dizendo a, a, a palavra de Deus é como a neve, como a chuva que cai numa terra, que está preparada para receber a semente, e essa, e essa água, ela produz a semente, ela produz o pão de cada dia. Provisão de Deus, por causa da Sua palavra. Queridos, ame a palavra do Senhor. Ame a palavra do Senhor. Tanto a palavra declarada, não é? Se você é alguém que recebeu palavras proféticas, creia no que Deus tem falado sobre você. Uma mensagem, mensagens como essa que você tem ouvido aqui nessa casa são são liberações são palavras liberadas da parte do Senhor o seminário que nós participamos juntos aqui do mover do Espírito Santo foi ou não foi tremendo queridos não é a gente recebe aquela é como aquela aquela aquele upgrade que a gente recebe não é aquela aquela capacitação que vem uma palavra de Deus nunca volta vazia é o que o profeta declara e às vezes nós entendemos que é a própria palavra do Senhor que nos prova também nessa semana nós lemos o exemplo de José, quando ele se revela aos seus, aos seus irmãos, em Gênesis capítulo 45. Se quando os seus irmãos estavam ali com ele, ele começa a se revelar, não é? Diz que ele não conseguiu mais se conter, começou a chorar na presença dos seus irmãos. E aí ele declara assim para os seus irmãos, capítulo 45 de Gênesis, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido como escravo, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou para essa terra, na verdade foi para salvar vocês, veja como José tinha uma perspectiva correta da palavra de Deus, Deus tinha dado sonhos, e agora você não encontra um rapaz amargurado, porque alguém tinha feito alguma coisa com ele, José entendeu que Deus usou todas essas situações, por causa da palavra que ele tinha recebido, queridos, quando você recebe uma palavra de Deus, essa palavra vai te provar, mas ela também vai te aprovar, se você tiver a atitude correta, Diga me se você crê em nome de Jesus. José foi aprovado. Porque ele recebeu a palavra. A palavra caiu como essa água na, nessa terra. E produziu no seu coração. Nunca subestime o valor e o poder da palavra de Deus. Nunca diminua o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus nos alimenta. Gera vida. Gera fé no nosso coração. Produz mudanças. É por causa da palavra de Deus que você está aqui nessa noite. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Porque a sua palavra, a sua palavra é fiel. A sua palavra não mente. Aceite a autoridade da palavra. A palavra de Deus é o padrão para nós. Do que é certo e errado. Do que é um casamento sadio. É a palavra que determina o que é um homem, o que é uma mulher. Amém, queridos? Não é qualquer filosofia ou proposta de alguém. É a palavra de Deus que estabelece o certo e o errado, o amargo e o doce. O padrão. É? De conduta de uma pessoa, e eu quero concluir aqui chamando os músicos, por favor. Que já é, temos aí alguns minutinhos, 10, 12 é? minutinhos. Eu quero concluir com esses últimos dois versículos. Versículo 12, versículo 12 de Isaías 55. Vocês sairão em júbilo, é a profecia que Isaías libera sobre o povo, e serão conduzidos em paz. Vamos lembrar do contexto, não é? Se vocês clamarem, se vocês buscarem em tempo oportuno, se vocês permitirem que essa palavra que vem como chuva e como neve desça na terra do coração de vocês, vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. E os montes e as colinas irromperão em cânticos diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. Olha o ambiente de restauração, de restituição, Versículo 13, no lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. E em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. E isto resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruída. A tradução atualizada diz que será como um memorial eterno diante do nosso Deus. Aleluia. Sabe que Isaías aqui está profetizando sobre... A restauração de Judá em Jerusalém, quando Judá estaria retornando do exílio para restaurar a cidade de Jerusalém, eles encontrariam a cidade totalmente devastada. Eles encontrariam a cidade de Jerusalém completamente em ruínas, porque o exército da Babilônia havia destruído aquela cidade. Mas aí Isaías está declarando: olha, vocês vão encontrar a solação, mas eu sou um Deus de restituição. Eu sou um Deus de restituição. E vocês vão edificar ali um memorial que ficará para as próximas gerações. Quem conhece a história sabe que quando o povo judeu começou a restaurar as ruínas de Jerusalém, queridos, Deus começou a levantar profetas para dizer, a glória da última casa será maior que a da primeira. O que eu vou fazer agora é maior do que eu fiz antes. O que eu vou fazer nos dias dos seus filhos, dos seus netos e da sua posteridade vai sobrepujar e muito o que eu fiz dos seus antepassados. O nosso Deus é um Deus de restituição. Quero finalizar com o um último versículo. Isaías, capítulo 61. E eu quero orar com você nessa noite. Porque essa passagem diz respeito à a, a, a promessa de Deus. Tem a ver com a, com a promessa de redenção em Jesus Cristo. Jesus leu os primeiros versículos de Isaías 61 no começo do seu ministério. E aqui o profeta declara também sobre restituição, mas como parte do plano de redenção de Deus, em lugar da vergonha que você sofreu, o meu povo, aliás, em lugar da sua vergonha, o meu povo receberá posição dupla, ou dupla honra, diga comigo assim, dupla honra, diga lá comigo, dupla honra, fala para quem está pertinho de você, Deus tem para você, dupla honra, dupla honra, posição dobrada, e ao invés de humilhação, Ele se regozijará, em sua herança, pois dará porção dupla, porção dobrada, em dobro, Aleluia. na sua terra, e ele terá alegria eterna, restituição, restituição, louvado seja o nome do Senhor, fique em pé comigo nessa noite meu querido, fique em pé comigo, se você puder dar mais um aplauso ao Senhor Jesus, Dê mais um aplauso bem forte ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor. Se você puder permanecer mais alguns minutos, eu quero orar com você nessa noite. Ótima canção, vamos cantar essa canção, por favor. Cante com toda a Tua força nessa noite. Aleluia.